0: Está começando o Grana com Você O podcast que descomplica o mundo dos investimentos Um oferecimento do Guia do Investidor
1: Mais um episódio do Grana e dessa vez quem está aqui comigo é o sócio aqui do Guido Investidor, grande Zé aqui, conhecido já do programa. E a gente também trouxe como convidado o Henrique Lisboa, que é sócio da VBSO Advogados. E eu vou deixar para ele se apresentar aqui no programa e também o Zé falar aqui um pouquinho, já que ele está de volta, e para falar também do tema em especial aqui. Bem-vindo, Henrique, ao programa.
2: Obrigado, pessoal. É uma honra poder participar do podcast de vocês, ainda mais nesse tema aí tão caro então, atual, né? Que é, são os criptoativos e a tokenização. Eu sou Henrique Vicentino Lisboa, sou sócio aqui da área de mercado de capitais, direito bancário e direito digital do VBSO Advogados. E, bom, pessoal, estou à disposição de vocês aí.
3: Fala galera, tudo bem? Estou de volta aqui, prazer. Sou José Domingues. Para quem não me conhece, sou advogado, entusiastas do universo cripto, conheço o Janssen há um razoável tempo e a gente se aventurou desde 2018 a fundar o Rindo Investidor e, e estamos aí na labuta diária. Obviamente, quase ninguém me conhece porque eu fico sempre no background, ajudando no background, mas é sempre importante participar de assuntos que eu gosto bastante. E, Henrique, muito obrigado, prazer te conhecer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal.
1: Bom, que bom que você está aqui de volta, Zé. E vamos direto ao assunto, sem enrolação. Então, vamos falar do, dos polêmicos tokens aí, né? Vamos entrar no universo das criptomoedas, blockchain. Não sei bem se é criptomoedas ao pé da letra, mas vamos entender, né? Primeiro, eu queria saber, pode ser os dois explicar, ou um dos dois explica primeiro, mas o que, que seria um token e, assim, de que tipo de ativo a gente está falando que envolve token? Bom, pessoal,
2: token ele tem diferentes significados, né? desde o do token que a maioria das pessoas estavam mais acostumadas até alguns anos, né? que é aquele token que você usava para ter direito a, a algum tipo de serviço, usava o token para entrar na sua conta, no seu internet banking, esse era o termo token que as pessoas tinham mais na cabeça. Né? Mas o token que a gente está falando aqui, dentro dos criptoativos, né? do processo de tokenização, ele nada mais é do que uma representação em blockchain de um ativo que existe no mundo real. E a blockchain nada mais é que uma tecnologia de registro distribuído, né? Que permite como se fosse um grande livro de razão tecnológica e que permite controles de titularidade de informações dentro de uma plataforma tecnológica e que é validada por diferentes participantes né, desse ecossistema tecnológico. Então, o token, ele é, no fundo, uma folha em branco, né? O que a gente consegue inserir na blockchain, né, que vai ser representado digitalmente por esse token, uh, tem aí uma gama muito grande a cada dia. Inventam-se novas possibilidades a respeito desse token. Hoje, o que as pessoas costumam pensar mais quando ouvem a palavra tokenização, são os tokens que representam ativos, né, conhecidos como asset backed Token que são aqueles que permitem a aquisição de um determinado ativo cuja propriedade é registrada em blockchain. Mas a gente tem vários outros tipos de token, tem os utility tokens, né, que são os tokens que dão direito a um determinado serviço, a um acesso a um determinado evento. Temos os tokens que têm função de pagamento, função de moeda, como é o caso do Bitcoin. Temos os NFTs, né, os non-fungible tokens, que são aqueles que representam um ativo não fungível como uma obra de arte. E, Cada dia aparecem novos tipos de tokens, tendo em vista que a tecnologia aí da blockchain e essa
3: possibilidade de input de informações nela é praticamente infinita. Eu gosto muito da definição mais simplista que inclusive o Henrique já usou, que é uma representação digital de alguma coisa. A gente tem visto e, e tem se, às vezes, assustado, mas eu gosto mais da palavra surpreendido, que a cada dia alguém lança algum token com alguma facilidade, com alguma característica, às vezes a gente nem pensava. Eu ouso dizer, assim, que quando eu imagino, tá? Porque, obviamente, a gente não conhece a figura do Satoshi Nakamoto, mas quando o Satoshi Nakamoto escreveu o white paper, fez a, a primeira programação, no código do Bitcoin eu brinco lá no BitCash que ele atirou numa coisa mas não sei, e acertou outra ele pensava em criar se você pegar lá o white paper tá a, a Peer to Peer Electronic Cash System ele só queria resolver como é que você ia transacionar de forma segura na internet, como é que você poderia criar uma moeda deflacionária, uma moeda que não ficasse ligada a bancos centrais, não ficasse ligada a estados, não sofresse intervenção estatal e etc, só que o projeto, a ideia foi tão vanguardista, foi tão surreal que logo depois outras pessoas do mercado as pessoas da criptoesfera uh, uh, pensaram, não, mas por que se eu posso digitalizar o meu dinheiro, por que, que eu não posso digitalizar qualquer outra coisa Coisa. Meu celular, um valor mobiliário, um direito. E aí a gente entra nos NFTs, qualquer outra coisa. E aí a gente teve a melhor caracterização disso, é a rede Ethereum que permitiu fazer isso, que é o projeto que mais acertou em conseguir dar esse background, essa infraestrutura para que qualquer tipo de token exista, qualquer tipo de smart contract possa ser programado. E hoje a gente tem no mercado a tudo, né? O tokenize everything acho que nunca foi, essa frase nunca foi tão verídica e assim, se você estiver ouvindo esse episódio, já dois anos, certamente tudo que a gente falar aqui ainda deve existir outras coisas que a gente nem vislumbrava que alguém com uma capacidade cognitiva muito maior que a minha já deve ter inventado e deve estar revolucionando o mercado.
1: Perfeito. Vocês já deram exemplos atuais aí, tem nem o que comentar, né? Já está já muito bem definido. É, agora eu queria entender, assim, qual a vantagem de um token, sei lá, em relação a um ativo tradicional, por exemplo, já que vocês citaram diferentes formas é, de ativos, né, que podem ser, digamos assim, tokenizados. Mas qual seria a principal vantagem para a empresa que tokeniza ou para um projeto de blockchain? E se há alguma desvantagem em tokenizar algo?
2: A vantagem vai depender muito do tipo de token que a gente vai pensando. Isso realmente precisa ser avaliado no caso a caso, porque como a gente mencionou, né, o token, você pode ter token de praticamente tudo. Né? Mas vamos pensar no token que está mais aí presente na mente das pessoas hoje, que é o token enquanto oportunidade de investimento. Imagine que eu faça a tokenização das cotas da minha empresa, porque eu quero captar sócios, portanto eu vou distribuir essas cotas, ao invés de eu ir a cada um dos potenciais investidores e falar você quer entrar como sócio da minha empresa, eu tokenizo essas cotas e distribuo esse token que representa a minha cota, né? A gente está falando naquela classificação que eu apresentei inicialmente, né? Dos diferentes tipos de token, a gente está falando aqui de um asset-backed token, né? De um token referenciado ativo e o ativo do mundo real, aqui é a cota de uma empresa. Eu distribuo esse token numa plataforma eletrônica e, com isso, consigo captar investidores que não teriam acesso a essa oportunidade de investimento de forma tão celere e com plataformas que ficam aí funcionando 24 por 7. Inclusive, tem essa vantagem em relação ao mercado financeiro de capitais tradicionais, né? que trabalham apenas durante o horário comercial do mercado. Então, a tokenização de ativos permite oportunidades de captação de recursos por parte das empresas, tá? e do outro lado, permite novas oportunidades de investimento do público investidor em relação a ativos que eles não encontrariam, em geral, no mercado tradicional. É claro que esse exemplo aqui que eu deixo é uma forma de introduzir talvez o principal, o principal insegurança jurídica, hoje, do mercado de tokenização, que é a caracterização ou não desse token como um valor imobiliário, que, portanto, estaria debaixo aí da regulamentação da CVM. Né? Essa é a grande preocupação de quem quer fazer token e o grande limitador aí ao mercado hoje de expansão dos tokens tem em vista que hoje a gente tem uma regulamentação muito estrita para a oferta pública de valores imobiliários e que ainda não está 100% adaptada a esse novo mercado.
3: Eu acho, assim complementando o Henrique disse, eu acho que uma das principais vantagens, assim, o primeiro que é, o Henrique foi muito feliz no recorte que ele usou, porque realmente a gente tá falando num podcast de investimentos, é, acho que a galera tá interessada não nos utility tokens, nos fan tokens da vida que existem, são super interessantes projetos. Meu amigo Paulo Aragão, né, torcedor do Vasco, gosta do Vasco Token.
2: Até é engraçado, Zé, desculpa te interromper, você mencionou o Vasco Token. Fica à vontade. Fomos nós no VPS Choque, auxiliamos aí a, no lançamento
3: desse token. Oh, que legal. Ó, oh, tá vendo? Nem sabia, já Muito bom.
2: Se vocês quiserem explorar detalhes dele, é até interessante porque esse token, a própria CVM se manifestou dizendo que não era valor imobiliário e é um bom exemplo do que, por outro lado, são os tokens de valor imobiliário, né? Depois a gente pode explorar exatamente as características aí desse Vasco Token, mas foi uma operação super
3: interessante que a gente teve aí a oportunidade de auxiliar. E complementando, o que eu gosto dos tokens enquanto meios de investimento é assim, usando o exemplo que o Henrique trouxe, olha, eu tenho uma empresa eu vou tokenizar a minha, uma parte da minha participação societária, um X% da minha empresa eu vou tokenizar e vou distribuir, vou captar esse dinheiro ou meter dinheiro no bolso ou injetar dinheiro na empresa e, e poder crescer. Mas vamos supor, se você faz isso, o que eu gosto muito do, do, dos tokens é, é do mercado secundário. É, se você faz isso do jeito entre aspas tradicional você praticamente casa com aquele ativo você faz isso ou na pessoa física ou via um FIP, etc, cara, você casou com esse ativo, você, é difícil você ter liquidez disso no mercado é, é, é extremamente difícil você vender uma participação societária que não for na bolsa de balcão então assim, é um investimento ali que você vai ficar um bom tempo amarrado nesse investimento, sei lá torcer pra vir um comprador e, e todo mundo junto por causa da cor de acionistas, ou torcer pra fazer IPO e você desova, mas eu o que eu acho mais fantástico nisso é eu se eu tenho uma necessidade de liquidez eu consigo vender esse token no mercado secundário realizar meu lucro se eu tiver lucro ou assumir uma porcentagem de prejuízo e de maneira que eu não fico casado a vida inteira com aquele ativo para mim isso já é uma vantagem assim maravilhosa você ter essa possibilidade e obviamente aí, aí o, o Henrique entende mais que a gente ele atua nos dois pontos do mercado no mercado tradicional e no mercado de tokens mas é o custo tem assim acho que do lado do custo é, é bastante interessante para quem quer fazer uma operação pequena quer fazer uma operação mais enxuta pensar nessa questão de tokenização e no já além assim nós estamos em vias de ter tal do real digital onde a gente tem possibilidade por exemplo de reduzir um custo que é um custo bastante razoável é de qualquer tipo de emissão que é o custo de liquidação então assim é, acho que essas duas vantagens são assim fatais eu diria são um cavalares não sei é... se você concorda, Henrique? E aqui você está aberto para discordar e debate é para isso. Com certeza, Zé. A
2: verdade é que as vantagens e desvantagens do mercado de tokenização, por ser um mercado ainda tão novo, né, vão ser descobertas na prática. Acho que as desvantagens atuais dos cripto, infelizmente, muitas pessoas já se depararam, né, e aqui não estou falando especificamente de tokenização, mas dos criptos em geral, principalmente o Bitcoin, aí, que é o mais conhecido, que é a volatilidade desses investimentos, né, para quem compra Bitcoin pensando aí em aumentar o seu investimento, assim como o uso de criptos numa série de fraudes, esquemas de pirâmide, um marketing multinível disfarçado, que ao invés de vender aquele produto que ninguém quer, fala que está vendendo Bitcoin. Então, essa é realmente, esse velho oeste, vamos dizer assim, do mercado cripto que ainda existe, que está para ser regulamentado, né? Tanto no âmbito da CVM quanto no âmbito do Banco Central, hoje, da perspectiva do investidor, é uma grande desvantagem. Você tem inseguranças maiores do que você tem no mercado financeiro de capitais tradicionais. Né? Desvantagens para quem capta recursos por meio de token é realmente a insegurança jurídica. Né? Às vezes você faz um investimento, começa uma operação, se inicia e recebe um ofício da CVM dizendo que aquilo se trata de valor imobiliário e você deveria então, ter um de captação. Né? Ou então você a casa com uma plataforma que, depois de certo tempo, deixa de existir. Então, é. todo mercado, no início, ele traz muita insegurança, mas sem dúvida aí que o mercado de tokenização veio para ficar e é parte do futuro do mercado de capitais. Por isso que os reguladores estão tão de olho aí para conseguir dar um nível maior de segurança tanto para quem capta quanto para quem investe. Né?
3: Bacana. É, para vocês terem uma ideia de como que o mercado já está olhando para isso, a própria B3 que hoje é a única bolsa né, de balcão do Brasil, mas ela mesmo já abriu uma, uma tokenizadora. Um CNPJ separado, uma, uma pessoa jurídica à parte, já foi autorizada e já existe, não lembro o nome agora, é, já existe a estrutura, é, o mercado está de olho nisso. Agora sim, né, vamos aguardar alguns players, como o Henrique disse, tenham um apetite para tomar um pouco mais de risco, de se expor um pouco mais e, e também, obviamente, usufruir de ser o primeiro, né? Beber água mais limpa, mas certamente daqui a pouco, a hora que o negócio estiver bem regulamentado, a nossa CVM sempre foi, não é muito reconhecida por fazer coisas muito malucas, né? As coisas são bem by the books. E me parece que é só uma questão de pavimentarem a, a via para o negócio explodir.
1: Eu ia te perguntar isso, era até uma pergunta aqui da pauta, em relação ao interesse de tokenização de ações, porque no exterior, se eu não me engano, a Nasdaq já faz isso, e tem algumas plataformas, que inclusive eu já usei, que elas negociam tipo assim, um equivalente à ação, mas é um token, e aí você compra esse token, e aí você tem a posse da ação, né? Como é que se explica em contrato, né? É equivalente não é a ação negociada no balcão ali, né? Em Toda a a estrutura da bolsa, mas sim um token que representa um, uma, um ativo que ela tem custódia, talvez? Seria isso, mais ou menos?
2: é a ação, pessoal, do ponto de vista tecnológico de blockchain, ela é absolutamente tokenizável. A gente costuma dizer que o problema hoje da tokenização ele nunca está no mundo on-chain, né? no mundo tecnológico. Que a blockchain ela é tão flexível que ela permite tokenizar absolutamente tudo. A gente falou aqui no começo do podcast. Os problemas estão sempre no mundo off-chain. E a ação, ela é, por definição no Brasil, um valor imobiliário. Então, se eu tokenizo a ação e eu faço oferta pública desse token numa plataforma, para investidores indeterminados comprarem, eu estou fazendo uma oferta pública de valores imobiliários. E a oferta pública de valores imobiliários só pode ser feita com registro na CVM. Hoje a CVM está preparada para registrar uma oferta pública de uma ação tokenizada? Não está. Posso dizer que ela sequer se oporia a isso acontecer. Inclusive, a gente já teve conversas de clientes que queriam fazer o IPO da sua empresa por meio de tokens. Né? fazendo Exatamente isso que você comentou, né? fazendo a tokenização das as ações da empresa. E a resposta da CVM foi, cara, traz aqui pra gente, a gente vai avaliar, me explica como isso vai funcionar. Então, por exemplo, uma preocupação grande da CVM é essa ação ela só vai negociar na sua plataforma porque ela tem que estar num depositário. Quem que é o depositário de ações? É a B3. Ah, então vamos fazer um token que fica parte na B3, parte fora da B3. Ah, e como é que vai ser a interoperabilidade da plataforma que funciona 24 por 7 e a B3 que funciona das 10 às 7? Então, tem vários desafios aí do mundo off-chain que a gente teria que superar. Né? E a ação é um bom exemplo dessa questão da intersecção né, do token de valor imobiliário com o CVM. Inclusive, a gente teve recentemente, agora no começo de outubro, no dia 11, a divulgação de um parecer de orientação super aguardado aí pelo mercado de, de ativos do Brasil, que foi o parecer de orientação número 40 da CVM, em que a CVM dá um guia do que ela está pensando a respeito do mercado cripto.
3: mundo né? achando que ela ia dar uma aliviada para fundo que compra cripto não aliviou nada, né?
2: É, cara, eu te digo assim, o parecer ele foi bom, porque ele é o primeiro passo da CVM começar a construir formalmente, publicamente, o um entendimento dele sobre o mercado cripto. Porém, ele não é definitivo, né? Ele simplesmente dá guidelines iniciais e muito do que a CVM fala ali não tem nada de inovador em relação ao que diz uhum. a própria lei, a regulamentação da CVM. Então, pegando a própria caracterização do token como valor imobiliário, né? que a grande dúvida é ah, esse token de recebível, por exemplo, que está sendo super explorado aí por plataformas de tokenização. Esse token aqui de duplicata que eu estou fazendo, isso é ou não valor imobiliário? A CVM não disse se ela acha que é ou não. Ela simplesmente fez referência a caracterização legal de valor imobiliário. Aqui eu peço um, um parênteses para vocês e o perdão pro, por ficar um pouquinho aqui no juridiquês, mas o que, que define o um valor imobiliário na legislação brasileira? A gente tem que olhar para a lei 6385, a lei da CVM. No seu artigo 2 a gente tem ali oito incisos que são listados ativos que são taxativamente valores imobiliários. Então, a ação é um exemplo, a todos esses, eles são valores imobiliários por definição. E a gente tem uma fórmula aberta, no inciso 9 desse artigo 2 da lei 6385, que ela traz uma fórmula para a CVM poder enquadrar o operações que vão se caracterizar como valor imobiliário e, portanto, conseguir acompanhar toda aí a inteligência de mercado e as inovações que o mercado financeiro de capitais costuma criar, como é o caso dos criptoativos que não existiam, quando essa lei foi editada lá em 1976. E o que, que vai dizer essa fórmula aberta? Né? Ela vai puxar muito de um teste criado nos Estados Unidos, né? a nossa legislação de mercado de capitais ela é super inspirada, quase própria da legislação norte-americana, e isso foi criado num contexto jurisprudencial, né? o direito americano ele é muito menos codificado que o nosso, ele é muito baseado em decisões judiciais, mas é o chamado e Teste. Nesse caso específico, o, o, o juízo americano, depois isso foi adaptado e trazido para cá, ele deu quatro requisitos básicos para a oferta de um ativo se caracterizar esse ativo como um valor imobiliário. Em primeiro lugar, eu tenho que ter oferta pública. Então, se eu estou fazendo uma negociação privada de um ativo, se eu estou vendendo um ativo para um conhecido meu, para a pessoa que eu já tenho um relacionamento pretérito, isso não é uma oferta pública. A oferta pública é realmente, eu tenho que fazer esforços de venda para um público indeterminado. Então, se eu lanço um ativo numa plataforma para que qualquer um possa comprar, isso sem dúvida nenhuma é um ato de oferta pública. Esse ativo ele tem que se oferecer para uma coletividade de investidores, né? tem que ser um investimento coletivo. Ele tem que ter uma expectativa de direito de participação, parceria ou remuneração. Então, no exemplo que eu tinha dado antes, né, do token da cota, da empresa, eu compro a cota porque? porque eu quero que a empresa dê lucro e eu receba a distribuição desse lucro. Portanto, esse seria um caso claro de uma expectativa de um direito de participação, parceria e remuneração. E esse direito de parceria, remuneração ou participação, ele tem que decorrer do esforço de um empreendedor ou de um terceiro. Não pode ser algo que ocorre de forma passiva. Então, no meu exemplo do token da cota da empresa, a empresa vai dar lucro porque o sócio majoritário, a sua diretoria, vão fazer o objeto social da empresa, né? vão fazer investimentos, vão fazer criação de valor para a sociedade, isso vai gerar lucro e esse lucro vai ser distribuído para os cotistas, no caso, o token holder aí, o investidor que tivesse comprado o token dessa cota. Então, esse é um caso claro que vai se enquadrar como valor imobiliário, e é isso que a CBM diz no seu parecer. Ela não disse se o token de recebível é valor imobiliário, se o token X, se o token Y é valor imobiliário. Eu simplesmente digo, olha, vocês mercado precisam olhar para essa fórmula aqui aberta, mas bem objetiva, e ver se o seu token se caracterizar. Se se caracterizar e você estiver fazendo oferta pública, você está fazendo oferta pública irregular de valores imobiliários, o que é um ilícito administrativo perante a CVM e é crime. Então é realmente muito grave você fazer aí uma oferta pública sem registro na CVM. E ela também se deixou aberta no seguinte sentido, olha, na dúvida, traz para mim, eu, o CBM, estou super aberta para analisar e para dizer para você se eu entendo isso ou não como valor imobiliário. E se eu entender como valor imobiliário, qual a melhor forma da gente conseguir viabilizar o registro dessa oferta, tendo em vista que hoje as normas de oferta pública da CDM ainda não estão adaptadas para esse mundo cripto. É claro que você fazer essa consulta para a CVM não é um negócio que vai ser respondido em dois dias, uma semana, talvez não seja respondido em seis meses. E quando você casa esse timing com o timing do mundo cripto, em que, que as coisas evoluem muito rápido de uma hora para outra, às vezes o cripto foi lançado dois anos atrás, se quer faz sentido econômico mais? Você tem um descasamento entre o timing necessário para o mercado cripto e o timing do regulador, que obviamente, por melhor que seja a CVM, essa nova gestão aí da CVM, ela é super pro mercado, a CVM é, eu trabalhei com mercado de capitais há quase 20 anos a CVM é muito boa no que faz, mas ela obviamente tem um time dela de regulação e ela não pode dar respostas na velocidade que o mercado deseja. Então, esse parecer de orientação, ele foi muito importante por ser o primeiro passo né da CVM, dar a sua orientação ao mercado sobre como ela vê né o mercado cripto. E aqui é importante destacar que a própria CVM reconhece que não é responsabilidade dela regular a tokenização em si, né, a tokenização em si, a mera representação na blockchain de um ativo ou o que seja que você queira colocar lá no smart contract. Não está debaixo da competência da CVM, porém, se você tiver um token Referenciado a um ativo e esse ativo for valor imobiliário, você vai se esbarrar
3: na regulamentação da nossa Comissão de Valores Imobiliários. Henrique, eu queria só fazer um comentário para você se concorda, mas antes, o Jansen, só para voltando à sua pergunta inicial, cara, você já compra ações aqui sem nem comprar o papel, sem nem ter a ação em si. É, BDR não é ação, BDR é uma. É um certificado. Que, inclusive, salvo engano, o custodiante está lá fora. E é, agora também não lembro de cabeça, tá? Entendi. Então, assim, inclusive você pode comprar uma fração disso. Salvo engano, também tem alguns stickers no mercado aqui que você não compra uma ação inteira. É uma fração da ação. O BDR
1: seria equivalente a um token ou não?
3: Eu acho que eu não vou eu falar isso, a BDR é uma representação, é um certificado que representa ou uma ação internacional ou uma parte de uma ação internacional. Entendi. Eles têm um funcionamento parecido, porém o BDR
2: ele é escriturado por um escriturador, ele não é escriturado na blockchain, né? mas tecnologicamente nada impediria de você escriturar um BDR na, na, na blockchain, assim como a própria ação, mas de fato ele não é um token, mas funcionam de modo semelhante, é um bom exemplo aí, uma boa comparação para explicar o que é um token.
3: Então assim, você já pode fazer isso, no mundo a gente tem outras empresas que fazem isso, acho que a maior de todas é a iShares, ela tokeniza ações americanas, ações em bolsas da União Europeia, até hoje eles só não conseguiram ainda organizar o voto, mas você consegue hoje, por exemplo, se você vai na FTX, por exemplo, você compra ações da Nasdaq. Você compra a Amazon, o Meta, que é o Facebook, você compra o Google, etc. É, e, e todos esses tokens foram emitidos para uma empresa na Alemanha, tá? Noela, é em Malta, etc. Uma empresa na Alemanha, que inclusive te repassa os dividendos, tá? É, o negócio é tão bem feitinho que quando, quando saem os dividendos, quando, quando sai algum tipo de pagamento, você recebe a sua proporção do pagamento. Agora, é, Henrique, eu queria provocar um pouco, se você me permitir, tá? Por favor. Claro. Eu acho, assim, concordo com você, a CVM, ela tá bastante passiva, né? Fala, olha, é assim, faz o teste. Se for, se bater no teste, é um valor imobiliário, eu preciso dar o meu aval. Mas eu acho que a gente está chegando num momento do mercado, um momento do mundo, em que a gente precisa, pelo menos, fazer algumas emissões com mais facilidade, inclusive emissões tokenizadas. Eu reforço, assim, que eu acho, tá? É um, aí é o meu achismo puro, mas é uma convicção que eu tenho. De que o dia que a gente tiver a CBDC, tá? que é o Real Digital, que. Seria o real em blockchain, mas não é blockchain, pelo amor de Deus. A gente vai ter uma infraestrutura excelente para tudo isso rodar de background, para inclusive reduzir custos, reduzir vários players que participam dessa emissão. De maneira que a gente precisa deixar as coisas minimamente prontas, minimamente ok, para que uma pessoa que, por exemplo, que quer fazer uma emissão, sei lá, de 10 milhões, é, você pelo menos tocou lá. Pô, toque de recebíveis que viraram os novos bambambans do mercado, né? Eu acho o toque de recebível maravilhoso. Tanto para quem adianta o recebível, né? Porque quanto mais concorrência no mercado, melhor é a taxa pro comerciante, né? É melhor o comerciante ter uma oportunidade de pagar uma taxa justa, e isso é excelente também a pessoa que tá comprando, assim, tem recebíveis que eu, eu lembro que um dia eu tava conversando com o Daniel Coquieri, da, é o fundador da Lick, ele foi fundador do, do Bitcoin Trade, vendeu e, e fundou a Lick, e aí nós estávamos entrevistando ele no Bitcast, conversando, trocando uma ideia com ele, e ele falou, cara, tem um token, e é praticamente, é, agora é entre aspas, tá gente, pelo amor de Deus, praticamente é um tesouro direto é no mercado de recebíveis, que são os recebíveis de padaria, restaurante. São aqueles recebíveis em que a pessoa passa o cartão de crédito fisicamente, onde a operação acontece. Então, o índice de chargeback é baixíssimo porque você não tem o risco do e-commerce, o end é baixíssimo. Normalmente a pessoa não vai fraudar o restaurante que ela tá pagando 50 reais, 100 reais no seu almoço, no seu jantar, e você tem uma muito maior certeza do recebimento daquele crédito. Então, por exemplo, esse crédito é disputadíssimo no mercado, é um crédito que a galera gosta de comprar, porque é um crédito que não, não tem os riscos do e-commerce em si, né? Então, assim, eu queria muito ver a CVM, e concordo com você, jogando já a bola para você, eu queria ver Muita, essa CVM agora bastante para o mercado, eu acho que chegou o momento de pavimentar essa via. Acho que é necessário colocar alguns, nem mais guidelines, acho que agora é normativa mesmo. Ó, se fizer isso aqui, ok, eu vou passar por uma fiscalização, mas é uma fiscalização mais tranquila é, e você está liberado para ir no mercado, é, 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 emitir isso no mercado. Eu acho que assim, a gente precisa chegar nesse momento, porque. É como você falou, você pode ir a CVM hoje e fazer as perguntas. Olha, eu quero fazer isso. Tô fazendo certo? Você concorda? Você me autoriza? Você vai falar para mudar alguma coisa, etc. Mas até esse ato, e obviamente que a gente tem que pagar o leite das crianças, né? Por exemplo, tem que contratar, contratar bons advogados para fazer isso, tem que contratar gente que sabe. Até esse ato de ir à CVM é caro. Hoje é caro. Então, assim, você precisa deixar o um negócio mais enxuto, que eu acho que essa é a grande vantagem de tokenizar alguma coisa. É fazer uma operação enxuta e bomba todo mundo.
1: Só cortando aqui vocês, vamos só para o intervalo rápido e aí a gente volta já com a resposta do Henrique.
0: Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Música
2: Sem dúvidas, é super legal você citar aí o Daniel Coqueri da LIC. Nós do Choice estamos apoiando aí a LIC desde a sua fundação. Um abraço para Daniel. Eles realmente são uma das tokenizadoras das que estão aí na vanguarda dos tokens de recebíveis. E é um tema que a gente estuda bastante, que a gente entende que quando o bem formatado ele não é um valor imobiliário e dentro daquele testezinho que eu expliquei para vocês, né, o que descaracterizaria um token de recebível como valor imobiliário é exatamente a inexistência de um direito de participação, de remuneração prometido por um empreendedor ou por terceiro. Né? Como que funciona o token de recebível? Uma sessão de crédito, nada mais é do que um desconto de Isso que a empresa pode fazer no banco, pode fazer numa factoring. Nesse caso, vai fazer por meio de token. Então, quem compra o token, ele é, se torna sessionário daquela duplicata, daquele recebível, daquele contrato de uma fração dele. Tão simples quanto isso. E como que o investidor que compra um token de recebível vai ganhar dinheiro? Ele vai ganhar dinheiro da mesma forma como o banco que desconta duplicatas ganha dinheiro por meio de uma taxa de desconto. O que com uma taxa de desconto? Tá? O dinheiro ele tem custo no tempo. Se eu tenho uma duplicata contra o meu cliente, se uma empresa tem uma dupli duplicata contra o meu cliente no valor de 100 mil reais para ser paga daqui 12 meses. Hoje, essa duplicata ela não vale 100 mil reais, porque eu só vou receber esses 100 mil reais daqui 12 meses. Então, se eu quiser descontar essa duplicata, a depender, obviamente, do risco de crédito do devedor, Eu pode ser que eu consiga descontar essa duplicata por 90 mil. Reais, tá? E quem comprou essa duplicata, seja o banco, seja a factory, ou seja o investidor de um token de recebíveis, no momento, na data de pagamento, se o investidor adquirir, é óbvio, né? esse é o grande risco de qualquer operação, recebíveis é o risco de inadimplência do parte do devedor, mas assumindo que ele pague o valor combinado, ele vai pagar 100 mil reais por um ativo que 12 meses antes eu comprei por 90, portanto, eu tive sim um ganho de 10, de 10 mil reais nesse meu exemplo. para esse ganho não foi decorrente de uma promessa de participação do próprio Token. Né? O Token, ele simplesmente representou o direito creditório. Esse ganho não foi decorrente de um esforço de um empreendedor ou de terceiro. Né? A duplicata já estava constituída, a duplicata já estava performada, o devedor simplesmente foi lá e pagou na data de vencimento. Então, na nossa visão, realmente, o token de recebível nesse exemplo que a gente está dando aqui, ele não deveria caracterizar com um valor imobiliário, porém a gente não tem ainda uma posição formal da CVM, eles estão estudando esse tema, né? Da, das conversas que a gente já teve com eles, uma perspectiva que eles olham, é a seguinte, olha, já existe hoje um produto de investimento no mercado de capitais que permite aos investidores investirem em recebíveis, que é principalmente o FIDIC, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, aqui falando de recebíveis em geral. O problema é, o FDIC hoje é um fundo exclusivo para investidor qualificado para cima.
3: Exatamente. Inacessível para caramba, né?
2: Pois é, Zé, o investidor qualificado hoje é aquele que tem, no mínimo, um milhão de reais aplicado no mercado financeiro de capitais. Então, você já excluiu aí noventa e tantos por cento do público investidor brasileiro que não tem acesso ao FDIC. O FDIC hoje é um produto realmente de investidores institucional, de carteira administrada, não é um produto para investidor em geral, você tem sim outros produtos que são aí referenciados, lastrados por recebíveis e que o investidor em geral compra, que é o criocra Certificado de Recebíveis Imobiliários e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Mas, por exemplo, o que o Zé deu aqui, que é do recebível da padaria e do restaurante, não tem hoje isso, esse produto, para que o investidor não qualificado possa adquirir. Né? Existe até o desejo no mercado de começar a democratizar esse produto. A gente teve recentemente aí a sanção do marco da secretização, né, que permite o lançamento de certificados de recebíveis, agora com regime fiduciário, com patrimônio separado. Leia-se mais proteção ao investidor e podendo ter por lastro outros recebíveis, que não apenas recebíveis imobiliários, do agro, mas ainda é um mercado muito voltado para o investidor institucional. E a grande vantagem do token de recebível dessa perspectiva realmente seria democratizar o acesso do público em geral para investir num ativo que, claro, se bem formatado, se houver uma boa análise de crédito do devedor, se você tiver os corretos reforços de garantia, se você tiver aí as corretas skin in the game do próprio sedente né, dentro da operação para diminuir o risco de inadimplência pode ser um produto realmente que traga um benefício muito grande para quem investe. Por outro lado, óbvio que a gente tem vários históricos aí de mau pagamento dentro do mercado de recebíveis. E é, apesar de às vezes ele ser vendido, né? Ah, não, isso aqui, como o Zé falou, isso aqui é um token em tesouro direto, renda fixa, mas tem um risco sim e isso foi até uma orientação que a CVM me deu no parecer de orientação 40, né? Se você fizer um toque, você precisa, como é no caso de ofertas de valores mundiais, você precisa dar as informações mínimas para o investidor poder tomar a decisão de investimento dele. E hoje, infelizmente, essa é um problema no mercado de cripto em geral, né? As pessoas compram às vezes muito cripto na onda do Bitcoin, né? Pelas valorizações que o Bitcoin teve, e sem saber o que de fato está comprando. Né? Então isso é algo realmente que a gente precisa ver melhorar aí no mercado em outros temas de disclosure, de informações, seja esse um token regulado pela CVM ou não.
3: Na sua experiência, você lembra de alguma emissão de valor de recebíveis que a CVM deu? Falou, não vai não. Já teve isso? Já teve, Zé? Não que, obviamente, uma emissão que era nitidamente valor mobiliário, tá? Assim, o emissor não teve o, o cuidado. Mas, assim, já teve alguma surpresa no mercado que você tem conhecimento?
2: Já teve mais de uma, Zé. É, eu não posso entrar em detalhes aqui, porque realmente são casos de, de clientes nossos, mas sim, a CVM já está de olho nisso, está né? conversando internamente para ter uma posição formal. Em alguns casos, já pediu para interromper ou para reformular ofertas, porque, na perspectiva da CVM, aquilo estava soando muito como oferta pública de valor imobiliário. Então, volta ao meu ponto, infelizmente, da insegurança jurídica hoje do mercado de tokenização, em especial da tokenização de recebíveis, porque, de fato, a gente está numa zona cinzenta aqui que você não sabe qual vai ser a reação do regulador. Acho que... Puxando a sardinha para o nosso lado aqui, é importante estar tá muito bem assessorado. Até o Zé já mencionou isso, né? Quando ele falou das consultas da CVM. Mas consulte os seus advogados, né? Não sai fazendo por aí token de recebível como se fosse aí o novo mercado inexplorado e sem fronteiras, sem regulação. Porque pode sim acabar esbarrando aí no ofício da CVM. É isso.
1: Conversa aqui de alto nível, muito bem colocado aí. Os questionamentos e as explicações. Agora eu queria saber de vocês, vamos falar dos experimentos brasileiros em curso, né? eu queria falar um pouco dos tokens que já existem no mercado, do que vocês têm em mente, o que, que, que vocês acharam desses lançamentos. Eu vou citar alguns nomes aqui e também queria que vocês falassem das tokenizadoras como o próprio Itaú já falou que lançou um projeto piloto interno para clientes de Private Bank, que vai lançar um primeiro token de crédito, mas eu queria saber, vou citar alguns aqui que eu achei interessante, que é o Mercado Coin, que é do Mercado Livre, a própria NuCoin, que é do Nubank, o próprio Vasco Token, que nosso convidado aqui que participou, inclusive, do projeto. Queria saber de vocês, né? o que vocês acharam dessas iniciativas, se tem algum especial.
2: É, acho que eu posso começar aqui falando do que você citou, né que eu, que eu participei aí da estruturação, que é do, da Vasco Coin, né? da Vasco Token. Aqui a gente teve, de fato, uma consulta à CVM, a CVM expressamente disse que nesse caso não era valor imobiliário, até ele é um bom exemplo para entender por que nesse caso não era em outros casos é valor imobiliário. Né? O que, que é o o Vasco Token, ele nada mais é do que uma oportunidade de investimento para que investidores adquiram frações do mecanismo de solidariedade de jogadores formados pelo Vasco. Então, quem é fã de futebol já deve ter ouvido falar no mecanismo de solidariedade, que é uma regra da FIFA, que diz que a, sempre que há a venda de um. os direitos econômicos de um jogador, o clube formador, né? Aquele clube em que o jogador passou a maior parte, se não todas, as suas categorias de base, esse clube formador tem direito a 5% do valor da transação. Isso. Clubes aqui no Brasil que são reconhecidos formadores, como é o caso do Santos, do São Paulo, do Fluminense e do próprio Vasco, às vezes tem realmente ganhos expressivos. A gente teve um caso muito recente aí da vinda do Anthony para o Manchester United, eu não me recordo aqui do valor exato, mas o São Paulo vai ganhar aí realmente uma bolada via esse mecanismo de solidariedade e o que o Vasco fez foi
3: já descobrimos que tem um São Paulino aqui no podcast acertei?
2: Muito pelo contrário eu sou corintiano ah. e infelizmente o Corinthians <risos> se beneficia muito pouco né, desse mecanismo
3: eu também sou corintiano, é que você falou com tanta certeza. é São Paulino velho.
2: <risos> infelizmente a gente tem que ver o São Paulo aí ganhando com o Anthony ganhando com o Casemiro, etc o bom é que os resultados em campo continuam muito ruins né?
3: continuam bons, né?
2: <risos> é, bons pra gente mas continuando, pessoal, então o que o Vasco fez foi tokenizar uma fração desse mecanismo de solidariedade de um pool de jogadores. Então, o investidor que compra isso, ele está comprando sim um ativo, né? Que foi ofertado publicamente, um ativo que foi ofertado por uma coletividade de investidores e que dá sim um direito a participar do resultado de um ganho, até aqui a gente poderia estar entrando na caracterização de um valor imobiliário dentro daquela formulinha do, do teste de Howe. porém, esse ganho do mecanismo de solidariedade, ele não decorre do esforço de ninguém, o Vasco, ele não tem nenhuma ingerência se o Coutinho ia ser vendido para o Aston Villa ou não, se ele ia retornar para o Barcelona, isso aconteceu por conta dos resultados do próprio coaching em campo, por conta das próprias questões internas do Barcelona, isso é só um exemplo. Né? Então, o Vasco em si, ele não tem nenhuma ingerência, sequer se esse é, mecanismo de solidariedade vai existir ou não. Né? Então, pega um exemplo aí de um jogador
3: A pessoa que... vai ser pago, né?
2: É, isso também, né? A já entra na questão do, do risco de, de pagamento, mas é. você tem vários jogadores que nunca geram esse mecanismo de solidariedade. Então, até recentemente, um caso emblemático, era do Messi. O Messi foi formado na Argentina, foi moleque ainda pro Barcelona e passou praticamente toda a carreira dele no Barcelona, valendo 200, 300 milhões de euros, mas o clube formador dele, que era é o me que é, acho que é o Rosário Central, nunca tinha ganhado nada. Provavelmente agora ganhou quando ele foi vendido para o PSG, né? Então, nesse caso, quem compra o Vasco Token ele tem um risco muito grande, que é se todos esses jogadores que formam aqui o pool de possíveis frações de mecanismo de solidariedade que podem gerar valor para esse investidor. Se nenhum desses jogadores for negociado, se o cara pô, estourou o joelho, parou de jogar, se aposentou, ele não vai ganhar um real até a perda do recurso dele. Então, aqui é um caso muito emblemático de um investimento oferecido e que não caracteriza um valor imobiliário. E a gente já reproduziu essa mesma estrutura aí com o Cruzeiro e a gente acredita que vários outros clubes formadores aqui no Brasil poderiam estar se beneficiando dessa forma de captação de recursos né? e que não caracteriza uma oferta pública de valor imobiliário por reconhecimento da própria CVM.
3: Eu só queria fazer até um adeno ao comentário do Henrique. Eu acho que tem um risco aí que a aí, obviamente, o investidor vai ter que prestar muita atenção e, às vezes, até estudar um pouco. Isso eu só aprendi com o Paulo Aragão, tá? Ele que me ensinou isso. Como você tá tendo que avaliar alguma coisa, então tem uma expectativa de recebimento. Então, você põe lá um pool de jogadores, ó, eu vou vender os direitos desse pool de jogadores e você precisa avaliar isso então tem um risco ali, que não é uma questão muito jurídica, mas é financeiro, que é assim, se essa avaliação tá para cima ou tá, tá para baixo, está tá injusta, né? A gente teve, não sei se foi o caso do Vasco Token, não lembro quem foi, mas, por exemplo, teve uma emissão de token de time de futebol, que a avaliação tava um pouco para cima, tava um pouco assim, ok, tá lá para cima, mas depois o mercado deu uma ajeitada e a coisa começou a ficar mais ok. Então, assim, do lado financeiro, para quem tá investindo, eu faço esse alerta, tá? Tem tomar muito cuidado com a avaliação de eventuais vendas e etc, para saber se essa avaliação faz sentido no mercado de futebol, que é um mercado completamente diferente, por exemplo, eu não entendo bulhufas nenhuma, até fiz uma piada aqui com o Henrique, sou corintiano, mas assim, cara, eu não sei nem quem é o zagueiro do Corinthians, então tem a mínima ideia quem são os jogadores que podem ser vendidos e tudo mais, então tem esse, esse detalhe financeiro, tem que ficar sempre atento para ver se você também tá fazendo um bom negócio, tá?
1: Mas você fala realmente em relação aos ...tokens de times, né? Você não tá falando dos outros casos que eu falei, por exemplo, da NuCoin no, no ou mercado coin, tem nada a ver. Né?
3: Não, esse aí é específico para tokens que são partes de mecanismos de solidariedade. Entendi. O NuCoin, o mercado MercadoCoin, até onde eu li, me parece muito mais, não é milhagem, gente, mas é programa de fidelização, tá? Você usa para pagar alguma coisa e etc. Não me parece que você vai ter qualquer direito de recebimento de alguma coisa neles, tá? Não que eu tenha lido, tá? Também assim, vou te falar. Não fui atrás para ler. <risos>
1: Mas agora eu vou perguntar um, uma coisa polêmica, né? E o real digital, vocês acham que tem funcionalidade frente a, a gente ver alguns avanços tecnológicos como o Pix e o Open Finance, assim, que revolucionou bastante o mercado financeiro, né? O sistema monetário. Então, o que que agrega uma moeda digital hoje, do Brasil.
3: assim, eu sempre falo que uma CBDC, tá? que é o Central Bank Digital Currency, ele é tá muito mais para infraestrutura do mercado, tá, para tudo aqui, o background do mercado financeiro, do que para o front, que é o que a gente enquanto usuário, enquanto cliente é, dos bancos vemos, tá? É isso. As pessoas às vezes falam, ah, mas tem o Pix e daí aí, o Pix é Porra, o Pix foi um, assim, um negócio fantástico, uma revolução que o Banco Central capitaneou no Brasil. Assim, porra, mérito todo do Brasil, mérito todo do Banco Central. Mas ele é o front, é o, front, assim, é o meio de facilitar bizarramente as e de uma forma estupidamente barata as transações do dia a dia. Só que o mercado financeiro e principalmente o mercado mercado financeiro não é das transações do dia a dia. Tem todo um background de sair o dinheiro da corretora e para outra corretora, sair o dinheiro de um banco e para outro banco, sair o dinheiro de contratos, precisa liquidar contratos. Então, assim, por exemplo... Eu, por exemplo, já tive a oportunidade na vida de fazer alguns M&As. E, assim, M&As de valores relevantes, inclusive internacionais, cara... <risos> tem todo a parte financeira começa às vezes duas três semanas antes para deixar tudo pronto para não ter certas demoras no dia ou na semana tá tem pagamento só cai na semana assim, vai vai caindo então assim se você consegue trazer a agilidade a rapidez e a eficiência que as criptomoedas nos possibilitaram para moeda Oficial, eu acho excelente, entendeu? Eu, eu não acho que o real digital vai ser usado por nós, usuários, assim, como Pix, como Bitcoin. Mas isso no background vai ser, assim, estupidamente facilitador. Pensa só no seguinte, eu gosto muito de usar esse exemplo. A gente já tem os smart contracts que roda na rede Ethereum, que roda no Matic, que roda em várias outras blockchains, tá? Você pode casar os dois mundos. No projeto feito pelo Banco Central, por exemplo, existe o um projeto para ter contrato é, smart contract. Então você consegue já prever, por exemplo, uma tokenização de recebíveis? Vamos trazer o um exemplo que a gente estava falando desde agora. A financeira, o cartão de crédito, porque hoje quando você faz adiantamento de recebíveis, você não precisa que o seu Zé da padaria receba o dinheiro e pague a você que adiantou isso para ele. Na verdade quem já faz isso é a própria financeira adquirência do cartão que já corta e já vai para o banco, já vai para quem financiou. Só que isso é uma operação financeira, isso tem uma transação, isso tem gente, você gasta dinheiro com gente validando, revendo, etc. Agora, você imagina se você trazer isso tudo para uma smart contract. Olha, o dinheiro vem... Tá, e agora é o advogado falando assim de uma maneira só teórica, alguém que manja de programação, depois vai ter que se virar para fazer isso acontecer, né? para validar. Mas imagine que vem isso em real digital, totalmente automatizado, você já coloca, por exemplo, vamos supor que o token desse recebível esteja rodando na blockchain do Ethereum, isso já cai, por exemplo, na leak, vamos usar aqui um exemplo que a gente já deu, isso já cai na leak, esse CBDC já cai na leak, e a própria leak também já deixa programado, para se vier o dinheiro desse smart contracts de real digital, é, já é para ou já é para converter em outro token, não sei o quê, e pagar todo mundo que tem o token XPTO do ativo de recebíveis XPTO. Então, assim, você consegue deixar a cadeia muito mais enxuta, muito mais barata... E muito mais celery Então assim, eu vejo com muito bons olhos o CBDC, sou um grande defensor e sei que quem é do mercado cripto nunca vê com bons olhos uma moeda emitida por bancos centrais, por estados. Mas assim, eu penso na parte da utilização, eu acho fantástico, acho que é, vai
1: dar outro boom de revolução. Eu concordo com você nesse ponto aí. Realmente, se a gente parar para pensar como funciona o back-end né, das transações financeiras, é muito complexo, né? Sei lá, você fez uma transferência da XP, quer dizer, você fez um investimento na XP, depois você sacou, mandou print, então os bancos têm que transacionar entre si, você fez uma portabilidade de ação, então tem todo um trâmite entre as instituições. Né?
3: Ah, e você falou um negócio muito importante. Uma coisa que a gente não falou, token permite que você pegue aquele ativo e leve para qualquer plataforma, tá? Eu acho que, inclusive, isso é a parte que a gente tem que incentivar para permitir que o usuário, que saiba fazer isso, tá? Um usuário mais... Tem que ser um pouquinho mais qualificado, conhecer um pouco mais os criptoativos. Mas só para ele, cara, quero sair dali porque eu não gostei da taxa, eu vou levar para outro. É um direito dele. E o mais legal de tokens emitidos em blockchains... É, tokens que são emitidos em blockchains que são verdadeiramente blockchains, né, permitem fazer isso. Pô, oh, sai de um lugar e vai para o outro ponto. Eu tenho a propriedade. A minha carteira é que tem autorização para fazer a assinatura desse... A movimentação desse criptoativo. Isso é fantástico.
1: Eu não disse interessante também foi que recentemente a Mastercard anunciou uma ferramenta para permitir a negociação de criptos por bancos usando a infraestrutura da Paxos, que é a mesma que faz a gestão das criptos do Mercado Livre, né? que é a Mercado Coin. É bem interessante um player desse tamanho. No bank Nubank também. No bank, né? Mas é interessante, né? Assim como o caso do Itaú, a tokenizadora do Itaú. Bom, pessoal, aqui é
2: importante nesse tema destacar o projeto de lei número 4401, né, que é o projeto de lei foi criado lá atrás para regular o Bitcoin, foi sendo aí modificado por Câmara e Senado ao longo do tempo e hoje é um projeto de lei que pretende regulamentar a atividade de prestação de ativos digitais. Né? Vai pegar as tokenizadoras, vai pegar as plataformas, tanto as nacionais quanto as estrangeiras que operam aqui no Brasil. Esse é um projeto que ele já está bem avançado, inclusive a gente acreditou realmente que ele seria aprovado na Câmara agora em julho, porém não houve né, tempo ele chegou a entrar e sair de pauta várias vezes, mas não houve tempo hábil para ele ser aprovado. Ele entrou em pauta de novo agora no comecinho de outubro, porém agora no momento político né? pré-eleição acabou não sendo uma prioridade da Câmara dos Deputados. E a gente acredita que ele só volte para a votação aí no começo do ano que vem. O projeto já tinha sido votado na Câmara, foi para o Senado, o Senado fez algumas modificações, voltou para a Câmara, o relator do projeto não concordou com algumas modificações, mas ele é um projeto extremamente importante, tendo em vista que vai determinar um órgão que vai regular essa atividade de prestação de serviços de ativos digitais, que o mercado acredita que vai ser o Banco Central, a gente não tem certeza ainda, mas é bastante provável que seja. E as prestadoras de serviço vão ter aí uma regulamentação específica de certos requisitos que vão ter que ser cumpridos, né? Há uma grande polêmica entre as prestadoras nacionais e estrangeiras uh, sobre a necessidade, né, de cadastro de CNPJ no Brasil, de mandar informação para o COAF, sobre o tempo de adaptação que essas empresas vão ter, se isso pode de alguma forma impactar aí o acesso de investidores brasileiros a plataformas internacionais. É, há uma grande polêmica também entre ajustes de Senado e Câmara a respeito da necessidade de segregação de ativos dentro dessas prestadoras de serviço, assim como ocorrem corretoras, por exemplo, né, que é um tópico que a gente entende super relevante, mas ainda não há certeza se vai sair ou não. O Senado tinha incluído no projeto um incentivo fiscal para essas prestadoras de serviço que a Câmara já disse que não vai manter para não criar polêmica com a economia, né, com o Ministério da Economia a respeito da criação de mais uma renúncia fiscal dentro do, do Estado brasileiro. Então é um projeto em importantíssimo, que a gente acreditava realmente que ia sair esse ano e deve entrar em pauta passado aí o período eleitoral, provavelmente no começo aí da próxima legislatura e vai realmente é, ser mais um avanço no sentido de diminuir a insegurança jurídica do mercado cripto em geral.
3: Eu gosto muito do projeto com assim, algumas definições, alguns detalhes que foram colocados no projeto, mas eu não gosto de deixar o Core da regulação na mão, seja da CVM ou seja do Banco Central. Acho que a ideia foi, é necessário a gente ter essa regulação, mas o que me deixa preocupado só no projeto é que o core da regulação ainda vai ficar para um, uma entidade que vai ser delegada, né? É como o Henrique falou, a gente não sabe nem quem vai ser essa entidade por enquanto. E, poxa, agora vão ter que começar tudo de novo, né, Henrique? Porque o Auro não foi eleito. Pois é. Eu moro no Rio, eu moro na capital e, e sei que o Auro não foi eleito. Era um projeto pessoal dele, assim, um, que ele voltou de baixo do braço, né? Tinha um carinho maior. E aí nós vamos ter que agora tentar descobrir que outro deputado, que seja friendly para reativar o projeto ano que vem. Porque quando muda a legislatura, inclusive todos os projetos não aprovados, são todos os PLs não aprovados, são arquivados. daí tem que desarquivar. Tem todo um trâmite burocrático deles lá.
1: Bom, eu tenho uma pergunta também, que eu acho que cabe bem aqui para o fechamento desse programa. Vamos lá. As empresas que hoje existem no Brasil, né? A gente vamos falar de grandes médias e grandes empresas, elas precisam se preocupar com isso, elas precisam ficar atentas a isso, a esse tipo de inovação que é a tokenização de ativos. Por exemplo, uma varejista de moda, de repente, ela possa usar essa tecnologia em favor dela. Realmente existe essa necessidade ou vocês recomendam que as empresas estejam atentas a isso e passe todo mundo tem que emitir token, é isso? Tipo, token virou uma coisa que não é só a palavra da moda, tem que emitir e pronto. O que, que vocês acham dessa visão?
2: De forma alguma, isso vai se tornar né, uma necessidade no curto, médio prazo. Inclusive, se você olhar para a imensa maioria das empresas brasileiras, a grande a maioria delas não tem sequer acesso aí ao mercado financeira de capitais como um todo. Né? Continua dependendo de financiamento bancário, de financiamento em banco público. Então, olhando aí para a tokenização, que é uma realidade ainda mais nova, vai demorar um bom tempo até ela chegar e esse talvez seja o grande objetivo né, da tokenização, de democratizar esse mercado, tanto da perspectiva do investidor quanto das empresas captadoras, mas vai demorar um bom tempo ainda para isso se tornar realidade né? a gente ainda está num começo bastante incipiente em que muitas iniciativas da Web 3.0 vão ser testadas e vão morrer né? a gente está vendo aí um, um gigante como é o grupo Meta né, o grupo Facebook, que está investindo bilhões, literalmente bilhões na construção do metaverso Universo.
3: 15 bi, para ser exato.
2: Pois é, é 15 bi, pouco tempo atrás, foi lançado como revolucionário. Não, a empresa já começou a comprar terreno. E eu confesso que olhando para aquilo, e falava, gente, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro do Second Life.
1: Exato. Ah, eu lembro também. Foi aí.
2: É. Em 2007, era a mesma coisa. Ah, a empresa abriu uma loja no Second Life. Era o metaverso o negócio durou o quê? Um ano, dois anos? E, e, aparentemente, o metaverso sequer vai começar, né? Então, veja que a, as empresas têm que sim ficar atentas às oportunidades que a Web 3.0 pode trazer, que o mercado cripto, o mercado de tokenização, mas também é, precisam ter cautela, porque muitas dessas iniciativas vão começar e vão acabar, são naturais de toda a revolução tecnológica, que a grande maioria delas fica pelo caminho e o que vence realmente são as melhores adaptadas e as que elas que, de fato, trazem uma solução nova né, inovadora para o mercado.
3: É, e eu concordo, digo mais. Às vezes, algumas empresas nem vão saber. Vamos olhar só para o lado financeiro da coisa, tá? É um, um varejista, uma empresa que precisa adiantar uma fatura... Às vezes ele vai atrás lá de uma, de uma factory, ele vai atrás de uma empresa no mercado que a, faça esse adiantamento a um custo muito melhor do que um banco e depois o que essa empresa vai fazer do funding, que, se ela vai emitir tokens para ir no mercado, mercado geral, né, os investidores em geral, para Poder dar essa possibilidade de investimento aos investidores em geral, ou se ela vai oferecer algum FDIC da vida, que ela já tem parceria, etc. É dali para lá. O varejista, ele só quer pensar assim: eu tenho uma possibilidade de descontar uma duplicata por um custo melhor do que o bancão que eu já estou acostumado. Acho que ele tem que olhar, ele, provavelmente ele vai olhar para isso. O primeiro ponto: eu, falei, ah, eu achei um jeito de arranjar dinheiro mais barato. E, obviamente, da empresa que vai adquirir esse recebível dali para frente, ela tem agora várias possibilidades de poder ceder esse, esses direitos creditórios, inclusive acessando o mercado geral e aí podendo atingir vários e vários CPFs que estão no mercado tradicional, que eu acho que é a principal vantagem
1: no aspecto
3: dos direitos de recebíveis.
1: É isso aí, esse foi mais um programa do Grana e vou deixar a recomendação para vocês ouvirem o Bitcast, é claro, podcast que eu e o Zé fundamos, e hoje quem toca aí é o Zé junto com o Cripto Fácil. Então, assim, tem muito desse assunto lá e mais, né? Metaverso, NFTs, criptos atuais, blockchain, regulação. E assim, os, os caras são feras. Vale a pena ouvir. Obrigado, Henrique, pela sua participação aqui no programa. Deixo aberto aqui o convite para outras vezes pra gente falar de mais assuntos aí relacionados. E Zé, também, obrigado aí por ter participado aí.
3: Obrigado por não ter feito mais sua obrigação, né?
1: <risos> Brincadeira, tá? Virou meu cor aqui já.
3: <risos>
2: Eu que agradeço, pessoal. Quero realmente aí o meu agradecimento pela oportunidade e podem me convidar
3: que eu volto com certeza. Oh, só um disclaimer, hein? o mais que sua obrigação era
1: eu, tá? Pelo amor de Deus.
3: Jamais falaria isso do convidado.
1: Com certeza, Zé. Eu entendi primeiro que era pra mim, depois aí eu entendi que era você, né? Não, eu que não fiz mais que minha obrigação. Não, depois eu entendi. Mas beleza. É isso aí. Obrigado, Henrique. E até a próxima.